0: Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado e a meu lado se encontra ele, o grande professor Diego Castro. Como vai, Diego?
1: <risos> o sempre muito bem a sua presença. Nosso momento de gravação do podcast é um momento de lazer. Eu, engraçado, eu não enfrento, eu não, eu não encaro esse podcast como um, um trabalho, eu encaro ele como um momento de lazer, de encontrar um amigo. Semana passada estávamos aqui com o Daniel Aires, inclusive trago notícias do Daniel para você. Hum. Daniel me mandou uma mensagem... dizendo Esse que é que o dos... momento Good Times, não, você está acelerando. Não, falar de antemão, isso aqui uhum. não é Good Times, não. Uhum. Daniel me mandou mensagem sugerindo o um tema propaganda enganosa. É. pro nosso podcast e te explico, segundo ele, o uhum. seu beijo na mão, é pura propaganda enganosa, que ele foi embora sem ganhar.
0: <risos> Olha, nós vamos ter um episódio especificamente sobre bullying, cyberbullying, então hoje nada disso, tá? O que o senhor está fazendo é uma espécie de bullying, vamos pra frente, qual notícia que o senhor nos traz hoje?
1: <risos> Ô Gui, hoje eu não trouxe uma notícia, hoje eu trago dados,
0: não uhum. tava... Dados de de jogar, sim? Não, não não, não dados de
1: jogar, não. Dados estatísticos.
0: Ah, sim. Da
1: educação superior no Brasil.
0: Não, beleza. Hum.
1: Guilherme, ouvintes, pessoal todo, eu tenho pensado muito na evolução da humanidade, na evolução da tecnologia, como a nossa sociedade muda a cada momento. E essa transformação da sociedade, ela passa principalmente, na verdade, a, a evolução tecnológica provoca uma transformação nas formas de ensino. Eu trabalho, eu sou sou testemunha disso, trabalho no ensino presencial em algumas instituições de ensino e também trabalho no ensino online em algumas instituições de ensino. Trabalho em pós-graduações online, cursinhos online. Então, eu acho muito interessante a forma como a tecnologia tem transformado a educação superior. Eu não vou focar aqui na educação básica, eu vou falar da educação superior, porque muitos dos nossos ouvintes, muitos dos nossos ouvintes, são acadêmicos de ensino superior, das faculdades onde eu trabalho, do do, do escritório do Gui, onde das pessoas que formaram conosco, que já tem curso superior também. Acredito que quase todos os nossos ouvintes estejam envolvidos de alguma maneira com o curso superior, seja cursando, seja tendo interesse, ou já graduado. Então o tema hoje, Gui, sabe o que que eu fiz? Hum. Eu peguei o censo de 2017 para trabalhar os dados comparativos entre o ensino presencial e o ensino EAD no Brasil na última década.
0: Mas aí o censo é 2018 relativo a 2017,
1: não é isso? Exatamente, que na verdade eu mencionei censo 2017 porque ele se refere ao ano de 2017, E os dados são tratados em 2018 e disponibilizados no início do ano. Tanto que interessantíssima a sua pergunta quanto ao ano. Nós estamos hoje gravando no dia 6 de setembro de 2019 e daqui a 13 dias fica disponível o censo 2018. Ou seja, em breve nós vamos poder trabalhar também os dados relativos ao ano de 2018. E eu vou focar, pessoal, os dados relativos ao ensino superior presencial e AD nos últimos 10 anos. Eu vou sempre comparar o ano de 2017 com o ano de 2007. Você tá pronto, Gui? Vamos lá. Nasci meus, pronto. Meus né? alunos, eles escutam muito a seguinte pergunta. É. Quem tiver aí, se manifeste no Instagram, em qualquer lugar. Galera, vocês estão prontos para um rolé? Oh. Mas vocês estão prontos, prontos mesmo? Você consegue pegar essa referência, Gui?
0: É, e esse é o nosso Marcelo Deduz? Aí não, pega aí, ah, 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 cara. aí, velho, tem valor tá demais. Aqui?
1: Então vamos pro nosso balé, cara. Só que nós não vamos procurar a batida perfeita, né? Vamos procurar o podcast mais adequado possível.
0: Bonito. Bom. Galera,
1: eu vou começar falando sobre os dados comparativos de ensino superior entre 2007 e 2017, que em 2007 existiam milhões 5.302.000 373 pessoas matriculadas em cursos de ensino superior. Em 2017, 10 anos depois, nós tínhamos, eu falo tínhamos porque estamos em 2019, 8.290.911 pessoas. Ou seja, na década 2007, 2017, o número de pessoas cursando ensino superior aumentou 56%. E aqui eu não estou filtrando ensino EAD ou ensino presencial, eu estou englobando todas as modalidades de ensino. Então percebam, em 2007 nós tínhamos 5 milhões e 300 mil pessoas, em 2017 8 milhões e 290 mil. Então nós podemos tirar uma primeira conclusão muito básica de que o ensino superior tem aumentado, as pessoas têm mostrado interesse em se profissionalizar e etc., E agora, Gui, eu passo para um dado muito interessante. E que aí eu vou passar a bola para você daqui a pouquinho. Gui, em 2007 nós tínhamos 5.302.373 pessoas matriculadas em ensino
0: superior. Mais de 5 milhões.
1: Dessas pessoas, quase a sua totalidade de ensino presencial. Dessas 5.300.000, 4.880.381 pessoas no ensino presencial. O EAD, lá nos idos anos de 2007, correspondiam a apenas 6,97% das pessoas matriculadas em ensino superior. Ou seja, 369.766 pessoas. pessoas, Somente 6%. Já em 2017, das 8 milhões de pessoas matriculadas em ensino superior, 6 milhões dos 529.681 ensino presencial. Entretanto, aquele número que era de 6% no EAD subiu para 21% das pessoas matriculadas em 2017. 1.756.982 milhão pessoas estão no EAD. O dado que eu trago curioso é o seguinte. Antes, apenas 6% cursavam. Eu acho que esse número de 21% já ultrapassou 25, 26 em 2018. É. Não tenho dúvidas de que esse número continua crescendo. De 2007 até 2017, o número de cursantes, de matriculados em cursos de ensino superior EAD, multiplicou-se por 375,2%. E a primeira pergunta que eu faço, que é pra gente começar nosso bate-papo, a que você atribui todo esse aumento?
0: Ô Diego, só para deixar claro, aumentou mais de 300% o EAD, enquanto curso presencial, muito menos. Né? Sim. Uma evolução significativa, mas muito menor. Eu vejo aqui que 2007 a 2017 foi é, aumento de 56%, não é isso? Tipo, no ensino superior. né? Exatamente. Exatamente. É, é, quando a gente... Comentou, vamos vamos falar sobre curso EAD, a distância. Desculpa, eu pensei nessa história quando começou, Dio. E você sabe muito bem que eu gosto muito de história. E descobri que, apesar da internet ser algo na, na virada do milênio, né, do do segundo para o terceiro, os Estados Unidos, já há muito tempo, na virada do século XIX para o XX, começou a ter curso à distância por correspondência. Né, Quem começou... Tem tem enciclopédia, mas ocorria, na virada, no final do século XIX, com Thomas Foster, esse curso que ele viu e que gerou milhões de adesões, um crescimento muito maior do que o curso presencial. Foi aí por correspondência. Pois bem, isso chegou numa proporção em que as faculdades americanas é, começaram a, vir, a, a terem uma nova corrida do ouro. Porque Faculdades americanas começaram a se so, associar Com algumas empresas exatamente por causa do número gerado no EAD: dinheiro. Então você vê uma universidade em Wisconsin com a Lotus, a a IBM, a Universidade da Califórnia com a American Online, você vê Colômbia, Chicago, por quê? Porque eles trocavam o logotipo da, da universidade, universidades. muito bem conceituadas, em troca de uma participação nos negócios do EAD. Beleza? E eu vi que no Brasil, esse esse curso EAD, ele também envolve muito dinheiro. dinheiro. Muito dinheiro. Na verdade, envolve bilhões de reais. né? Inclusive aquela, não sei se todo mundo sabe, mas a Croton, a Croto é uma das adquirindo. maiores, se não for a maior. Se não
1: me engano, trabalha inclusive na Croto, a Croto é o maior grupo educacional do, do mundo. mundo
0: se não me do fala. mundo, tem a Anguera, o Nopar, Mas, é,
1: é, a, é, a vai LFG, adquirindo grandes empresas,
0: vai adquirindo. Que,
1: tanto que recente
0: tentou comprar
1: a Estácio. E o Cad barrou. O
0: Cad barrou.
1: Por questões de concorrência.
0: Exatamente. Então o, o Cad, que é o órgão administrativo...
1: Administrativo Conselho Administrativo. Conselho de Defesa e
0: Econômica. É, é, e que protege exatamente o capitalismo no sentido de evitar uma monopolização do mercado. Porque se queremos um, um capitalismo com livre iniciativa e livre concorrência, nós não podemos desregulamentar a ponto de vermos empresas monopolistas. E a Crota tentou fazer ao tentar comprar a Estácio, foi monopolizar o mercado, que já, já é imenso.
1: Ficou um tempo em análise e quando foi negada a tinha dinheiro em caixa, comprou a editora Saraiva.
0: Exato. Então, assim, é, é, eu trago um número também, em 2010 tinha 73 mil contratos, novos contratos, foi para 2014, quatro anos depois, para 700 mil é é AD e isso muito por conta do FIES mas isso é uma outra discussão que o FIES desregulamentou tanto, inclusive a a Dilma queria isso facilitou né? o acesso mas é é, e hoje está uma dívida enorme a esse respeito mas voltando gente tem
1: que ter cuidado eu falo facilitou o acesso, eu não estou fazendo juízo de valor se for positivo ou negativo é né? Te, foi é, facilitado porque o número aumentou, isso é um fato objetivo. No isso
0: dia. pode até ser discutido, se foi é, benéfico ou não. Mas, enfim, vamos falar do, do, do EAD. Eu vi, é, e a sua pergunta é pertinente, em termos de a benefício ou não, eu procurei saber os prós e contras de, de pessoas mais especializadas. E eu vi que tem então, um gerente da empresa Blackboard Brasil, que é sobre isso. Então, é um pouco parcial pelo EAD. Ele fala exatamente que as universidades presenciais pecam ao destacar em sala de aula a teoria, muitas vezes deixando de lado a prática e não preparando o aluno para o mercado de trabalho. Eu não considero isso um bom argumento. Porque qual que é o sentido de uma universidade? Qual o sentido de uma educação? É exatamente formar o cidadão para ele adquirir autonomia ao pensar. Então, assim, é, e quando que o EAD não dá teoria? O EAD também dá teoria. Então, esse argumento dele de que a universidade presencial peca porque não dá a prática, o EAD também. Porque o EAD está à distância. Ok? Uma é, é, Uma coisa.
1: Eu acho que o grande. Na verdade, eu não vou dizer problema. Eu diria o grande desafio do ensino EAD são as disciplinas que precisam de algum tipo de prática. Sim. Um laboratório. Um um consultório.
0: Sim. A a parte médica, né? Como fazer. Só que tem um outro argumento. A
1: IMEC limita esses cursos que precisam.
0: Tem uma carga horária, né? Exato. E as matérias de
1: laboratório. Por exemplo. Interessante seu ponto. Recente, agora em julho, junho de 2019, o MEC autorizou cursos estricto-senso pela via EAD, mestrado-doutorado. Uhum. Interessantíssima a decisão do MEC. E o MEC diz o seguinte, ó. As matérias inerentes a laboratórios, elas devem ser feitas de forma presencial. Sim. Você vai facilitar, mas não vai facilitar demais. É, é, é o sentido.
0: Sim. Mas eu, eu, eu combato esse, esse argumento. Trazido por esse especialista, eu não vejo que é vantajoso para o EAD. Mas há um outro argumento que eu acho vantajoso para o EAD. Que eu vi um, um mineiro, um amigo meu, que faz o um curso EAD, eu até perguntei para ele, ele falou assim: Olha, eu moro no interior e o curso que eu quero fazer só tem em Belo Horizonte a três horas da, da minha casa. E eu trabalho. Na verdade, a gente vê os números que o curso EAD é de 30 anos para cima quem mais faz. E do curso presencial é mais jovem de 20 a 30. Então, assim, uma outra menina tem filho e fala, olha, pelo curso de EAD eu posso escolher o tempo, o horário, tem ali gravado, eu posso ter essa disponibilidade. Então isso no curso EAD é interessante. É, essa, porque do contrário ela não, não poderia trabalhar e estudar se, é, é, especializar no sentido então esse argumento eu acho interessante, mas aí eu fui eu pesquisar no reclame aqui Ué, é prós e contras que a gente tá jogando, eu não sei se eu vou chegar numa conclusão na verdade, aqui viu,
1: na vida são prós e contras
0: né? é, no reclame aqui eu vi que tem muita reclamação Muita reclamação com o curso EAD, porque instabilidade de site, cobrança indevida, é, mau atendimento, dificuldade de cadastro, é, demora em emissão, diploma, documentação, péssima qualidade de serviço prestado, porque alguns cursos EAD visando um aumento do lucro, a, visando a um aumento do lucro, demite professores mais especializados, melhores, de maior, de maior custo, e contrata de menor custo, é, um dia, ou às vezes nem, nem,
1: professor. nem professor. Às vezes é um slide, é um material, é um texto é. disponibilizado, é uma equipe de preparação de material. O Gui, você tocou um ponto interessante, eu quero frisar isso para os nossos ouvintes aqui. O EAD, eu olho para o ensino, vejo todo esse crescimento, olha tem, tem outros números aqui muito interessantes, em 2007 foram 329 nova, 329.271 novas matrículas EAD em 2007 inteiro. Em 2017, foram milhão e mil novas matrículas EAD. Então, triplicou o número de matrículas EAD. Ou seja, vem crescendo exponencialmente, isso é, eu diria, que quase inevitável. Então, eu te fiz uma pergunta e eu podia extrair de tudo que você disse a sua resposta. E eu vou complementar para a gente continuar o bate-papo. Eu falei assim, que aqui você atribui o um aumento do EAD. Você disse o seguinte, eu, eu pude extrair da sua resposta que motivos financeiros, motivos econômicos, contribuem muito para o aumento do EAD.
0: E a distância também, isso. a localização. Então nós chegamos
1: em dois pontos, cara, a sua resposta foi espetacular, porque ela dá aso para a continuidade do meu raciocínio. Você disse, duas coisas contribuem, a democratização do ensino Sim. e a capitalização do ensino também. Uhum. Você tornar aquilo rentável, cada vez mais rentável. E eu trago isso. O EAD, ele tem prós e tem contras. E me preocupa no EAD. Eu eu vejo o EAD com bons olhos, com excelentes perspectivas, mas eu só me preocupo quando o EAD é instituído exclusivamente visando lucro. Exclusivamente com o intuito de reduzir custos. Exclusivamente com a finalidade não de democratizar o ensino de qualidade. Porque você democratizar o ensino de qualidade... O D-Qualidade traz custos. Se você retirar esse D-Qualidade, você democratiza um ensino que não vai te servir para muita coisa.
0: Até porque, Diego, se a gente pegar a característica da nossa sociedade, por exemplo, a tecnologia... Hoje a gente gente fala em indústria 4.0, a gente fala em cadeias globais de valor, no no campo econômico internacional, a gente fala em substituição do trabalho no chão de fábrica, é, por robôs. A gente tem uma quarta dimensão de direitos humanos aí, que a gente está falando em direitos humanos relativo à robótica, à genética, ou seja, essa, esse aspecto que envolve a tecnologia. Então não dá para a gente colocar a educação à parte da nossa sociedade. Só que qual que é a finalidade da educação a finalidade da educação para mim e isso eu, eu falo para alunos e falo para é, falaria para filhados por exemplo não tem filho no momento mas o que eu falo a educação é para formar seres pensantes autônomos
1: cara que, que brilhante a educação é para você pensar de forma crítica
0: exatamente vamos falar
1: sobre pensamento ao final do podcast de hoje de... Ralph Valdo Emerson.
0: Valdo é aquele que fez a balinha, Valdo? Não, né? não, não, nem é ele não, não, é, ele, não. É, ele, não né? é um
1: filósofo estadunidense. Vamos ah, falar dele beleza. hoje ao final. Beleza. Tem um pensamento muito convergente com o que nós estamos falando.
0: Mas o curso é AD eu vejo que muitos, eu não vou generalizar que eu não conheço todos, mas eu vejo que muitos colocam na frente é, os bilhões. E aí corto esse curso, porque, claro, a receita aumenta exponencialmente, porque um curso é AD, a infraestrutura é a mesma, você Só. divulga para o Brasil inteiro, é, para qualquer um, mas, e com é. o mesmo material. É. Só que está pecando nessa qualidade em formar seres mais autônomos, em democratizar, mas democratizar o quê? Que tipo de
1: o conhecimento? Ideal é a qualidade, mas nem sempre é o a ideal. Qualidade. A qualidade.
0: É. Então a gente vê, é, por exemplo, eu falei da Croton, nós vimos a Croton, foi barrada pelo CAD. No, a aquisição da, a aquisição Estácio, da, da Estácio, apesar a aquisição de ter... Da Estácio, é. É, é. Barrada, mas uma tentativa de monopolização de um mercado que é importantíssimo para o desenvolvimento da sociedade. Então, se a gente quer... E aí eu falo que tudo está interligado. A gente já falou uma vez, numa prosa anterior, no capitalismo. E o capitalismo, quando a gente fala de controle de mercado para evitar um trucho, para evitar um cartel, nós estamos atuando numa política liberal, antimonopolista. Por quê? No mercado monopolista, isso prejudica o consumidor, porque o preço dele vai ser maior.
1: Prejudica não só o consumidor, como também os demais fornecedores.
0: Exatamente. E aí você... Se
1: você cria um monopólio muito grande, você asfixia aquelas empresas que já não são tão grandes, que não tem como competir com o tamanho poderio financeiro.
0: Gera o que na economia é conhecido como peso morto. Você não tem um mercado equilibrado. Então, quando a gente defende o controle a regulamentação do mercado também de ensino, porque a gente não pode ter, por exemplo, uma carreira médica ou de engenheiro, ou de, é, é, vou falar de nós, de um advogado, 100% é AD. Por quê? Porque tem de ter um, um certo controle, as pe- essas pessoas e outras carreiras também mexem com a vida. A vida de um ser humano. A
1: vida no é um aspecto... Tanto físico, quanto no aspecto familiar. E eu, eu falo nesse sentido porque da saúde, cuida o um médico. Da vida física mesmo, o um engenheiro cuida. Imagina a queda de um prédio, o desarmamento é. de um prédio. E o advogado ele mexe com a vida como um todo. A vida financeira, a vida familiar, a vida social. Então, são profissões que a regulamentação serve não para barrar, para não democratizar, mas para trazer profissionais de qualidade para o mercado.
0: Exato. E aí eu falo que não é acabar com uma política. Por exemplo, eu citei o Fies. E o Fies, eu ouvi os números, ele cresceu muito, mas ele democratizou mais da metade dos novos Fies foram de alunos que já pagavam a rede privada e preferiram entrar no Fies. Então, não houve uma democratização nesse crescimento.
1: Interessante esse ponto, eu não sabia.
0: E e, e, e gera uma dívida futura o Fies, porque, assim, empresas de EAD ampliaram tanto a brecha, porque não tem os requisitos muito bem fechados de análise, ampliaram tanto, e eles recebem recurso público.
1: Agora, a grande questão que eu fico pensando, igual a gente está conversando, perceba Gui o Ministério da Educação ele tem estrutura para fiscalizar todos os cursos online é uma coisa que que se você tivesse uma estrutura para fiscalização de tudo aí poderíamos abrir os requisitos de forma tranquila porque estariam sendo fiscalizados e o ensino seria minimamente de qualidade
0: mas eu tenho um certo medo porque é o seguinte esse dinheiro do FIES é muito dinheiro e como está virando um mercado muito rentável, eu tenho medo do ensino público se deteriorar. Sim, isso é porque graduei. o
1: dinheiro do FIES
0: poderia também ser investido, por que não? Eu não, não sei te falar quanto. Ótimo, é, dando maior acesso à população a, ao estudo superior. Mas é um dinheiro que poderia ser investido no ensino público básico, médio, né, fundamental e superior para aumentar o número de vagas para a população.
1: No ensino público. No, no ensino, ensino público, público, que é o, é o ensino, ensino de qualidade. De, 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 de... Na verdade, a gente pode falar, não, só do FIES, mas do ProUni nesse caso, né? Sim,
0: de outros programas. Porque a gente vê, eu vou citar uma, um, um, um país que é meio tópico para a gente hoje, mas é um país real, então por que não a gente poderia chegar, que é a Noruega. É, eu tenho conhecimento que na Noruega, lá, filho de, de rico, do presidente da república e do o lixeiro que varre a sua rua, eles estudam na mesma escola. Ali é um ensino que vai ser para os dois é, infantes da mesma maneira. Aqui no Brasil você tem essa desigualdade também que o ensino básico, público, ele é bastante inferior ao ensino privado, por diversas questões, por diversas questões. É, claro, familiar envolve também... Mas a
1: gente vai para a rede básica, né?
0: Uhum, uhum. Porque
1: se a gente pensar na rede estrutural, não é a na estrutura do, do ensino privado superior, ela é muito... Do ensino, perdão. A estrutura do ensino privado de nível superior também é muito maior, muito melhor do que a estrutura do ensino público.
0: De, claro envolve As envolvem... autoridades
1: públicas estão sucateadas em grande parte sim
0: delas. E talvez isso, esse é o meu medo, é, talvez isso vire um mercado de tamanho e interesse que privatizem o ensino público.
1: Cara, olha que interessante, Guilherme. Tem uns dados aqui que são curiosíssimos. Que a, a gente está falando de capitalizar o ensino. Uhum. E o EAD ajuda a capitalizar o ensino. Para quem está ouvindo e não está compreendendo o contexto, No EAD, com um professor, em vez de atingir uma sala de aula, você atinge o Brasil inteiro. Ou seja, você consegue receber muito mais mensalidades com um gasto muito menor. Então é nesse sentido que nós estamos falando. Olha que interessante, Guilherme. Em 2007, nós tínhamos matriculados no ensino presencial, em 2007, no ensino presencial, 4 milhões e 880 mil alunos. Certo? Uhum. Existiam para esses 4.880.000 mil alunos 208 mil professores na rede privada, 2007. Uhum. 4.880 mil para 208 mil professores. Hoje nós temos no ensino superior presencial 6.529.000 mil alunos. Bacana? Bacana. Na verdade, eu não digo nem no, no ensino superior da rede privada. É, estou falando da rede privada. Nós temos 6.529.000 mil alunos para 209 mil professores. Ou seja, aumentou-se exponencialmente o número de alunos, saiu de, 5 mil, de 4 milhões e 800 para 6 milhões e 500 mil, e aumentou em mil o número de professores. Na verdade, o número de professores ele se manteve estável, não aumentou nem 1%. Ou seja, o aumento do EAD permite você captar mais alunos, mantendo a mesma estrutura de professores. E eu digo mais, Guilherme. A possibilidade de, no censo 2018, esse número de professores ter reduzido, não é uma possibilidade distante. Nós vamos ter acesso a esses dados. No dia 19 agora de, de setembro, esses dados são disponibilizados pelo INEP. Só para informar, pessoal, todos os dados aqui trabalhados, como a gente combate Tem muito fonte. as fake news, né? É. Inclusive, um dos nossos últimos episódios fala da criminalização de justiças falsas com finalidades eleitorais, não é o caso aqui. Mas todos os nossos dados são colhidos pelo site do INEP, bacana são dados oficiais do estudo acerca dos números do ensino superior no Brasil. O Gui, sem nos estendermos demais para não ficar um capítulo longo, vamos tirar algumas conclusões aqui. O que, que você vê como um pouco positivo do ensino EAD?
0: Diego, diante do que a gente conversou, o EAD, ele é interessante exatamente por nessa democratização, do ensino, aí eu, claro, considerando o ensino de qualidade, atinge pessoas que não conseguem se locomover ou estão em um local afastado ou têm uma vida tribulada porque tem que trabalhar, tem filho, marido ou mulher, enfim, tem uma dá uma condição de estudo, o que é sempre benéfico, conhecimento, estudo, um aprimoramento teórico é, porque eu não, eu não vejo isso prático, a não ser em determinados ramos. Então, esse ponto eu já falaria que é uma vantagem. Nem todo mundo consegue ter acesso... Por exemplo, universidade pública, falando especificamente do ensino superior, não tem em toda a cidade. É, você encontra em algumas cidades de Minas Gerais. Você não tem... Em Ipatinga, por exemplo, ou na região metropolitana do Vale do Aço que tem em torno de um milhão de pessoas, você não tem uma universidade pública. Verdade. É difícil, claro. Você compete o Enem hoje. A, a
1: gente tem aqui o um, um FOP. É AD, se eu não me engano. Exatamente é? aqui Agora lá não funcionava no Padre Cicero de Castro, nem sei se funciona mais.
0: Alguns cursos assim, é, não tem conhecimento. Alguns
1: cursos é AD, inclusive, dá um FOP. Aqui, mas era na modalidade EAD. Presencial não temos, de fato.
0: Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nem todo mundo tem condição, mesmo fazendo o Enem disputando no Brasil inteiro, às vezes não tem condição de mandar um filho para ficar numa república, alimentação, os próprios livros, enfim, manter em outra cidade. Então, o EAD é uma possibilidade que eu vejo benéfica acho, desde que seja com qualidade. Não sei se 100% do curso pode ser. Não pode agora, mas não sei se seria benéfico. Eu acho que não. Teria que haver uma mistura de presencial com telepresencial, mas isso é uma opinião. A parte boa, então, do EAD seria essa: essa democratização.
1: Eu vejo uma outra benéfica também, Gui:
0: Hum.
1: a redução de custos. Não para a instituição, mas para o estudante. Sim. Porque o sujeito, pense você, você vai estudar num lugar presencial, você vai ter que gastar transporte, alimentação, vestuário, tudo isso são custos. Hum. O EAD você liga no computador, uma televisão, e um abraço. Ferro na boneca, vai estudar. E vamos falar então, Gui,
0: dos pontos
1: negativos do EAD. O que que você vê como ponto negativo do EAD?
0: Bem baseado no no que a gente leu e viu de reclamação, é exatamente a qualidade do EAD, por quê? Por uma visão de negócio exclusivamente negocial, mercadológica da educação. E a educação é um bem social, constitucionalmente falando. O objetivo da educação, a finalidade, para mim, é formar seres autônomos e não um um ser objeto de mercadoria mercadológico isso no EAD eu vejo uma falha de qualidade porque enquanto no mundo presencial você pode escolher ah, a faculdade você cobra eh, de forma mais direta que você tem um coordenador ali o professor tal, falando de tal não não tem vindo a, a... a faculdade, né? não tem participado, dado material no ensino à distância você checar e reclamar isso é um pouco problemático
1: cara, interessante, falando sobre pontos negativos eu frisaria a falta de fiscalização sobre a qualidade do ensino pensando sobre isso teve algo que me veio que é muito interessante que o ser humano ele precisa de estímulos e muitas das vezes, eu falo isso por mim, às vezes você precisa olhar para alguém, ter contato com alguém que vai te gerar admiração. Teve um dia que entrou um professor muito bacana e sabe, cara, eu quero ser professor. E muito fino o trato, muito educado, muito gentil. Então, o, olha que interessante, o contato com os professores fez criar nele uma fez criar uma admiração muito grande. E, e talvez muito embora o contato te presencial, não seja algo crucial em alguns cursos, é algo que faz gerar uma admiração, é algo que faz gerar um apreço, é algo que te cria vontade de, não vou dizer ser igual, mas de seguir um caminho semelhante. Então, eu eu posso concluir do dia que eu vejo o EAD como algo sem volta, um caminho sem volta. Benéfico pela democratização do ensino. E tudo acaba no nosso senso crítico porque, ah digo, mas existem cursos EAD sem qualidade de ensino, cabe você escolher, faça uma pesquisa antes de se matricular, em cursos exclusivamente AD, verifique se são cursos bem avaliados, se não recebem boa avaliação, perceba criticamente o lugar onde você está sendo inserido, mas é inevitável, redução de gastos, a gente não pode deixar de pensar mercadologicamente, infelizmente, porque a democratização, ela vai acontecer quando houver interesse mercadológico também, porque senão você coloca tudo isso a cargo do Estado. E o Estado não vai ter como promover toda essa democratização. São empresas privadas que promovem. É buscar. E outra, quando você passar a filtrar e contratar cursos de boa qualidade, as próprias empresas privadas vão se qualificar. Porque aquelas que não oferecerem algo de qualidade vão perecer.
0: A não ser que haja um monopólio. Sim, sim. Que aí o monopólio fica difícil de você competir. Tem que
1: contar com o CAD. Tem que
0: contar com o CAD. Porque é, é, eu quero dizer, Diego, que a presença do Estado é importante. Exatamente o CAD, por essa questão de regulamentação, para evitar, por exemplo, o monopólio e, e o controle. O, o Estado tem que se fazer parte. E segundo, que a educação não é somente é, uma. não pode ser uma mercadoria...
1: Como qualquer outra.
0: Exatamente. Né? Educação é uma base da sociedade. né? Isso é uma previsão constitucional. O meu medo é você privatizar o o lucro como uma empresa utilizar de recursos públicos para para o seu benefício, como o Fies, como o ProUni e outros, você privatiza o lucro, não dá uma educação de qualidade e aí você tem um resultado, uma dívida enorme, e você socializa o prejuízo para a sociedade, porque é nós que vamos pagar. Então você tem uma privatização de lucro, uma socialização dos prejuízos. E é isso o que eu tenho medo no EAD, é é esse pensamento mercadológico exclusivamente da educação, de controle, de pegar o recurso público, nisso, por exemplo, de de Fies e ProUni, e você não dá um produto de qualidade, você destruir o ensino público e, e socializar o, esse prejuízo, essa dívida. Mas é uma, é uma discussão boa. A gente... ó O Pedro, o diretor, já está falando aqui no ouvido. A gente tem o ato de... Estender você sempre, tem... estamos tomando um, um pito do, do Pedro, nosso diretor, mas vamos terminar.
1: Você tem algum momento com o Times aí hoje, Gui?
0: Tem sim, Diego, o Iago Mahatma, ele falou, ah, bem, parabenizou o programa e falou que a gente poderia discutir futuramente sobre eh, as possíveis evoluções da publicidade na advocacia. É um tema muito interessante por causa do nosso estatuto, ele restringe, eh, uma certa maneira, a gente não pode usar o que os cursos de AD investem mais, eles não investem muito é, na educação, a maior parte dos investimentos do curso é em marketing publicidade. e publicidade, o que eu sou também contra. E aí, o seu momento
1: Good Times? Porque hoje eu não tenho Good Times. Na verdade, tenho, mas eu vou guardar esse Good Times aqui, porque você já falou o seu. Eu quero terminar com um pensamento Vamos lá. de um filósofo, de um poeta estadunidense, Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson, que... Nasceu em 1800, e se não me falha a memória, ele nasceu em 1813 e faleceu em 1882. Oh. Escuta essa de Ralph Waldo Emerson. Abre aspas. É fácil viver no mundo de acordo com a opinião do mundo. É fácil, na solidão, viver de acordo com a nossa própria opinião. Mas o grande homem é aquele que, no meio da multidão mantém com perfeita doçura a independência da solidão, ou seja, somos bombardeados, ou seja, somos bombardeados a todo tempo por informações e levados a pensar de acordo com os outros. E o grande homem é aquele que mantém a sua autonomia, a sua própria personalidade, é o homem genuíno em meio à multidão. Vamos fechar com o pensamento dele. Nossa senhora, um beijo na nuca, um Beijo, galera. Cores. Com Deus, viu? Tamo junto.